0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer ganz spontanen Episode, einem Special in der Paleo Lounge, zu der ähm, mein Interviewgast, in diesem Fall der liebe Hans Tolzin und ich, uns ganz spontan entschieden haben, denn schließlich sind wir ja derzeit in der Corona-Krise und die Maßnahmen unserer Regierung sind für nicht alle Menschen wirklich nachvollziehbar. Ich glaube, die meisten von euch da draußen haben das Gefühl, dass sie äh, eingeschlossen sind, dass sie in einem Lockdown sitzen, ohne dass wirklich eine Gefahr vorliegt, dass wir wirklich ernsthafte Probleme hätten, dass Tausende und Abertausende sterben würden. Deswegen haben viele Menschen bereits beschlossen, auf die Straßen zu gehen und spazieren zu gehen, in Leipzig, in München auf Marienplatz zum Beispiel oder eben auch in anderen Städten, zum Beispiel in Stuttgart. Und der liebe Hans hier, mit dem ich das heutige Interview führe, wir sprechen ganz viel über Corona und über Impfen und äh, über Seuchen und so weiter und so weiter, der wohnt in der Nähe von Stuttgart und hat beschlossen, äh, eine ähm, Aktion zu starten, er möchte gerne auch auf Leute aufrufen, zu dieser Veranstaltung zu kommen und diese Veranstaltung findet ja am Samstag statt, also am Samstag, den 9. Mai, auch für uns Deutsche ein historisches Datum. Da strömen ganz, ganz viele Menschen, so hoffen wir, nach Stuttgart, um friedlich zu protestieren gegen die Maßnahmen der Bundesregierung äh, in Bezug auf Corona. Und deswegen haben wir uns spontan entschieden, dieses Special hier auszustrahlen. Ähm, Denn morgen ist ja schon der 9. Mai. Und ich würde euch bitten, das auf jeden Fall zu verbreiten, damit wir ähm, unglaublich viele Leute erreichen. Und das ist für mich äh, eine ganz, ganz wichtige Sache. Wir wollen ganz viele Menschen erreichen, nicht nur mit dem Thema, sondern auch mit diesem Aufruf. Deswegen habe ich das jetzt nochmal vor das Video davor gesetzt. Ich wünsche dir jetzt schon viel Spaß bei dem Interview mit Hans Tolzin und äh, würde mich freuen, wenn du anschließend dieses Video teilst in deinem Netzwerk, dass ganz, ganz viele Menschen nach Stuttgart kommen. Vielen Dank für deine Unterstützung. Und jetzt geht's los. Willkommen in der Paleo Lounge, deinem Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier in der Paleo Lounge. Und äh, ja, mein heutiger Gast ist wahrscheinlich Deutschlands bekanntester Impfkritiker. Er ist Medizinjournalist, Herausgeber des Impfreports und äh, ja, mehrere Bücher, unter anderem die Masernlüge und äh, die Seuchenerfinder. Der äh, Pharmaindustrie ist ja ganz klar ein Dorn in dem Auge. Und warum das so ist, das erzählt er vielleicht gleich am besten selbst. Und ja, deswegen sage ich einfach ganz kurz herzlich willkommen, lieber Hans Tolzin. Ja, hallo Sascha. Danke für die Einladung. Ähm, ich habe gerade so im Augenwinkel gesehen, du hast ein bisschen den Kopf geneigt, als ich gesagt habe, Deutschlands bekannteste Impfkritiker. Für mich warst du das immer, aber vielleicht willst du einfach noch ein paar Sachen ergänzen.
1: Ja, ich meine, irgendwelche Bescheidenheit. Es gibt ja noch andere. Ja, ich bin ja nicht der Einzige. Ich bin jetzt, bin jetzt 20 Jahre aktiv und viele kennen mich. Viele kennen Impfkritik.de, ist ja meine Portalseite. Ja, aber ich bin bei weitem nicht der Einzige und wahrscheinlich auch nicht der kompetenteste. Da gibt es andere, die auch äh, sehr gute Aufklärung leisten,
0: ja. Ich habe einen Film gesehen, äh, in dem du einen kurzen, einen kurzen Auftritt hattest. Ich glaube, es war David Sievekings eingeimpft, äh, wo man dich auf irgendeinem Kongress sieht und wo dir alle Pharmaleute quasi äh, abwinkend äh, aus dem Weg gehen. (lacht) Vielleicht magst du dazu was sagen.
1: Ja, wir waren da auf dem äh, äh, auf der <lacht> nationalen Impftagung. Und äh, ich, also es ist so. Kritische Journalisten bekommen von unseren Gesundheitsbehörden keine Interviews mehr und keine Dreherlaubnis in den Behörden. Das sind in erster Linie das Robert-Koch-Institut, die Bundesseuchenbehörde und das Paul Ehrlich-Institut. Das ist die Zulassungsbehörde für Impfstoffe. Ähm, Insgesamt eskaliert die Situation, jetzt mit Corona, (lacht) auf jeden Fall. Aber vorher schon ähm, ist es so, in den letzten 20 Jahren, also seit ich das bewusst verfolge, ist die Qualität der Impfkritik, der sachlichen Impfkritik äh, so gestiegen, dass sich die Behörden nicht mehr zu helfen wissen. und Sie verweigern sich also ja, jeder kritischen Berichterstattung äh, äh, ja, Und die haben ihre Haus- und Hofjournalisten äh, und die dürfen dann da filmen. David Siebelking King war unverdächtig. Ja, der durfte auch Interviews machen. Ja, aber wir haben ja gesehen, obwohl er ein eindeutiger Impfbefürworter ist, ja, man sieht in seinem Film, wie er seine Frau versucht zu überzeugen. Er macht den Film ja nur, um sie zum Impfen zu überreden. Ja. Aber er bringt ein paar kritische, sehr sachliche, argumentierende äh, wache Leute, äh, die, die, die lässt er auch zu Wort kommen. Ja, Und das war der Grund, warum sein Film so äh, verrissen wurde. Ja, Also er der Film von David Siebelking, den kann ich durchaus empfehlen. Also weder Impfgegner noch Impfbefürworter, Impffanatiker haben ihre Freude an dem Film, weil er, weil er immer auch die andere Seite abdeckt. Und deswegen halte ich den für einen guten Einstiegsfilm. Ja? Und äh, wir haben bei der Nationalen Impftagung, Impfkonferenz, da habe hab ich da mal versucht, <lacht> äh, mit dem Leiter äh, das paul ehrlich Institut ins Gespräch zu kommen, mit der Kamera kamen wir da an und da sind die weggelaufen. Ich meine, das ist natürlich schon irgendwo grenzwertig, weil ich würde das auch nicht wollen, ja, dass man mit der Kamera Aber äh, es zeigt einfach, es bringt eine reale Situation ins Bild, dass sich die Behörden und die Politiker jeder sachlichen Hohen-Kontra-Argumentation verweigern, sobald es ums Impfen geht, sobald es um, um, um Erreger geht. Ja? Und ähm, ja, so viel dazu. Ja? Mhm. Das ist also das Problem, was wir haben, was wir auch bei Corona, äh, Corona haben, ja? dass äh, unsere Bundeskanzlerin alleine einem Herrn Wieler und einem Herrn Drosten zuhört. Und dass die dass die wachsende Anzahl an Experten, die anderer Meinung sind, die sagen, Leute, äh, mag sein, dass mit dem Corona ist, äh, mit dem Virus ist, so eine, ist, ist nicht ganz ungefährlich, äh, aber der Lockdown ist nicht gerechtfertigt. ja. Aber es wird ausschließlich bestimmten Scheihelsen, sage ich mal, Panikmachern, Alarmisten zugehört. Und dass das funktioniert oder bisher funktioniert hat in zunehmenden Maße, ähm, das liegt an meiner Ansicht nach daran, dass wir in der Bevölkerung, in der Menschheit, wir haben da so kollektive Glaubensmuster und Angstmuster. Und früher waren das die Dämonen. Ich habe das in anderen Interviews auch schon angeschnitten. Ja. Früher waren das die Dämonen und die Kirche hat das benutzt. Ja. Die Angst vor, vor dem Teufel und die Angst vor der Hölle, damit sie damit sie die Kontrolle behalten über die Leute. Und heute benutzt man die Angst vor unsichtbaren Erregern. Und äh, die die Virologen sind für mich wie hohe Priester. Du darfst ihnen nicht widersprechen. Es gibt nur die eine Wahrheit. Und das ist ja völliger Quatsch. Virologen drehen sich in ihren Gedankenkonstrukten, in ihren Argumentationen, in ihren Forschungen völlig im Kreis. Wie so ein Hund, der seinen eigenen Schwanz jagt. So kommen mir die Virologen vor, weil die nichts an sich ranlassen, was irgendwie die, dieser behaupteten äh, Ursache, äh, Folge, äh, äh, Geschichte, also diesem behaupteten Zusammenhang widerspricht. Ja? Und dabei haben wir bei Corona, Corona, <lacht> haben wir das sagt der ja Wieler vom robert koch institut ja selber, vier Fünftel, 80 Prozent haben entweder gar keine oder nur leichte Symptome und nur 20 Prozent erkranken schwer. Also eigentlich müsste man sagen, okay, wenn es einen Zusammenhang gibt und 80 Prozent sind gesund die das Virus haben. Und 20% sind krank, die das Virus haben. Müsste man doch eigentlich sagen, jawohl, wer das Virus hat, der hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, gesund zu bleiben. Ja? Ich meine, kann man einem Wähler nicht kommen und, und diesen Panikmacher nicht kommen. Es ist völlig irrational. Es ist so gaga, dass, ja, mir fehlen manchmal die Worte, ich, ich wollte mich mit Corona auch gar nicht beschäftigen, weil das war die, genau die gleiche Soße wie bei Vogelgrippe und Schweinegrippe und, und SARS-1, äh, also die erste äh, behauptete Pandemie äh, mit dem Coronavirus. Ja, aber jetzt komme ich ja nicht drum rum. Ne? Niemand kommt drum rum. Und das ist ja eine ganz neue Situation. Auf dem ganzen Planeten kommt niemand drum rum.
0: Leider nein. Ne? Und... Ähm wenn du jetzt nochmal so ein bisschen zurückblickst zu diesem Punkt, wo du gesagt hast, die Leute laufen dir davon oder gehen dir aus dem Weg. Was, ich meine, wenn ich mit, ich bin ja selbst vom Impfskeptiker, also oh, lieber nicht, mache ich mal nicht bei meinen Kindern. Also als mein erstes Kind unterwegs war, vor knapp zehn Jahren, äh, habe ich zu meiner Frau gesagt, wir impfen nicht. Ich hatte damals das Buch von Martin Hirte gelesen, das ist ja auch sehr neutral geschrieben, und habe gesagt, äh, Mensch, das klingt nicht gut. Ja, also was da drin steht. Klingt jetzt nicht so, als wenn das total safe wäre und da überhaupt nichts passieren kann. Es klingt so, ja, machen Sie mal nur das Nötigste. Ja, wenn das alles top ist, muss man doch das volle Programm machen. Und, ähm, übrig blieb, das kennst du aus deiner eigenen Praxis wahrscheinlich auch, die Tetanus-Impfung. Ja? Die, oh Gott, die Bilder immer. Ja? Hier, ich habe dein Buch gekauft damals, hab gesagt, das äh, muss ich jetzt lesen. Und dann sagte meine Frau, oh mein Gott, das will keiner haben, dass seine Kinder sowas kriegen. Ich habe das Buch gelesen, habe danach wirklich schallend gelacht und habe gesagt, was haben die sich für eine geile Geschichte ausgedacht. Ja, Was für eine coole Geschichte und keiner kommt dahinter. Und dann war klar, nee, gar nichts, null, gar keine Impfung. Ja, Außerdem haben wir keine Pferdekutschen mehr auf der Straße. Meine Kinder rennen jetzt auch nicht mit aufgeschlagenen Knien äh, durch die Straßen. Also wir haben uns dann geeinigt und meine Frau, mein äh, Kinderarzt, das war auch äh, total typisch, sagte dann so, ja, ich muss sie aber jetzt beraten. Ja, das, ich bin dafür verpflichtet und sagte dann nachher so zwischen der Tür, ich kann das verstehen. Ich sagte, ich kann Sie voll und ganz verstehen, ich akzeptiere das auch. Ja, in meiner Praxis sind schon drei Kinder an Hämophilus gestorben. Bitte machen Sie noch sich noch mal Gedanken, ob Sie vielleicht diese Impfung machen. Wir haben dann doch keine gemacht und irgendwann rief er meine Frau an und sagte, der Kinderarzt, ach übrigens, bestellen Sie ihrem Mann mal einen schönen Gruß. Die Pharmavertreter rennen mir hier die Bude ein. Mittlerweile kann ich verstehen, warum Ihr Mann da so gegen ist. ja Also es war für mich so ein Prozess, bis ich dann wirklich zum Kritiker wurde, weil ich als Paleo ja das ist ja so meine, mein Thema, so Ursprünglichkeit, Steinzeit festgestellt habe. Das haben doch die Urväter auch nicht gebraucht. Vor 100.000 Jahren wurde doch keiner geimpft. Da sind die früher gestorben, aber dann eher, weil sie vom Säbelzahntiger gefressen wurden oder was auch immer. Ja, also muss man doch mal ein bisschen zurückgehen. Deswegen jetzt meine Frage, wenn doch all diese Argumente da sind, angeblich, ja, das ist, ist so gut und Herdenimmunität und wir müssen die Schwachen schützen und so weiter und so weiter. Warum können die dann nicht mit dir hingehen und können dir sagen, so, hier, 100 Studien, ich zeige es Ihnen jetzt. Jetzt können wir ein Interview machen. Sie sind nämlich ein Dummschwätzer, Herr Tolzi. Warum gehen sie dir dann aus dem Weg, wenn sie doch angeblich so viele Argumente haben?
1: Es gibt diese 100 Studien nicht. Die die Studien, die es gibt, die sind äh, zweifelhaft. Und äh, eindeutig wäre, und das ist ja unsere Forderung, eindeutig wäre, äh, bei der Zulassung eine äh, doppelt verblindete Placebo-Studie zu machen. Das heißt, eine Gruppe bekommt das Placebo, ein Scheinmedikament, das man nicht unterscheiden kann vom Originalpräparat und äh, die andere Gruppe bekommt das experimentelle äh, Medikament, den Impfstoff und dann gucken wir mal, ja was, was macht, ja wer wie häufig welche Krankheit kriegt und welche Nebenwirkungen auftauchen, aber das war vor ähm, 130, 140 Jahren, als das, so ganz, als das Ganze so anfing und das war vor allem vor 200 Jahren, über 200 Jahren, als es mit der Brockenimpfung anfing, da hatte man äh, da überhaupt noch keinen Plan, wie wie das äh, von Wissenschaft, was wir heute unter Wissenschaft verstehen, medizinischer Wissenschaft, ja, das, da, da kam keiner auf die Idee. Das war erst erst war also vielleicht vor 100, 120 Jahren, ja, dass man auf die Idee kam, ordentliche Studien zu überhaupt mal einer auf die Idee kam, ja, ordentliche Studien zu machen. Und ähm, das, die Behauptung oder die Frage ist ja, warum, Die sich jetzt einem normalen Menschen stellt, mit gesundem Menschenverstand, ja, warum machen die solche Studien nicht? Das wäre jetzt vielleicht auch deine Frage. Ja, Ja, klar. Das ist die Frage, die kommt. Das ist ethisch nicht vertretbar, einer Gruppe vorsätzlich das Medikament vorzuenthalten. So, und damit ist die Diskussion dann oft oder meistens beendet, weil, wenn man dann das hinterfragt, ja, dann ist. Da muss man weglaufen, ja, weil jeder Mensch mit gesundem Menschenverstand, der, der, kann das nachvollziehen, dass das ein Zirkelschluss ist. Das ist, das ist ein Hund, der sich versucht den eigenen Schwanz zu beißen, ja, und sie, und sie im Kreis dreht. Ja, Zirkelschluss heißt oder liegt dann vor, wenn das, was du beweisen willst, bei der Beweisführung bereits vorausgesetzt wird. Ich meine, das ja. macht aber absolut keinen Sinn. Das ich ja. Irre, ja. Und jetzt, es ist aber so in unserer Gesellschaft, wir haben diese Angst vor Erregern. Und wir haben, wir haben die, die, die Virologensekte, ja, die uns sagt, wir können euch erretten ja, vor, vor diesen Dämonen. Ja. Ihr müsst nur unsere, unsere Impfstoffe nehmen oder unsere antiviralen Medikamente oder dieses oder jenes. Und, das wird, und diese Ängste werden schamlos ausgenutzt von der Pharmaindustrie, von dem Marketing, ja. Und das ist die Grundlage dafür, dass wir heute diese diese Corona-Verordnung letztlich haben, ja. So, also du, es findet ja es findet keine rationale Auseinandersetzung pro und contra statt. Das ist ja das, was wir im Moment auch beklagen. Ja. Und im Hintergrund sind eben diese Ängste. Im Hintergrund ähm, sind sind Politiker, die Angst haben, das Gesicht zu verlieren. Ja. Ähm, Ja. Und ich meine, aber das ist auch wieder, das ist. Also ich bin auch manchmal einfach ratlos. Ja. die Realität ist, der ganze Planet ist erstarrt vor Angst, vor einem harmlosen Schnupfvirus, ja, das nur dann ähm, ähm, schwere Symptome hervorbringt, wenn jemand schon vor schwer vorerkrankt war. Ja. Wenn jemand schwer vorerkrankt ist, muss man sich halt fragen, ja Moment, was ist denn jetzt die wahre Ursache für diese schweren Symptome? Ja. Weil du kannst ja das Virus haben, du kannst Tausende von verschiedenen Viren haben und trotzdem pumperl gesund sein.
0: Hm.
1: Also diese Kausalität, dieser ursache wirkungs ist nicht eindeutig. Ja, aber indem du das hinterfragst, wird dieses ganze, wird eine ganze Industrie in Frage gestellt. Ein, ein Riesenzweig der Medizin wird in Frage gestellt. Und wer, wer ausschert, ja, und dann anfängt, das alles zu kritisieren, der kann seine, äh, Karriere abschreiben, ja? Der Herr Schieduschek, wenn der jetzt das Interview mit mir gemacht hätte, und hätte, und hätte gesagt, ja, toll, Sie haben eigentlich, haben Sie recht, also wir sollten eigentlich placebo-kontrollierte Doppelblindstudien machen, und im Grunde haben wir bei keinem der zugelassenen Impfstoffe überhaupt irgendeine Ahnung, was die Sicherheit angeht. Wenn er das machen würde, dann wäre er wäre am nächsten Tag nicht mehr im Amt. Er würde auch seine Professur verlieren, der würde seinen Job verlieren, der würde diskreditiert, der würde auf der, auf der, auf der Frontseite der Bild-Zeitung zerrissen, ja? oder Spiegel, oder was auch immer. Ja? Äh, und ähm, das wäre das Ende seiner Karriere. Ich meine, wer will das riskieren? Keiner Wir, wahrscheinlich, ja. Mir ist das wurscht, ich bin sowieso Nebeneinsteiger, ich bin kein kein Arzt, Ich hab kein, mir, kann man, mir kann man keine Zulassung wegnehmen, ja, keine Kassenzulassung, keine Approbation. ja. Mir ist es egal, aber so jemand, der in diesem System drinsteckt und der darauf programmiert ist, Karriere zu machen, weil wenn nicht auf Karriere aus ist, da wird ja der schon der wird der schräg angeguckt. Ja? Hm. So. Also es ist menschlich zu verstehen, aber wir können das natürlich nicht akzeptieren. Das geht einfach nicht.
0: Ja. Nein, das ist auch der Grund, warum wir solche Interviews führen und warum wir die Leute versuchen so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen. Ähm, jetzt hast du eben ein schönes Stichwort genannt. Äh, ich habe ja nichts zu verlieren. Ich komme ja aus der, bin ja ein Quereinsteiger. Deswegen verrate uns doch noch mal ganz kurz. Jetzt, nachdem wir so ein bisschen einen Eindruck bekommen haben äh, von dem ganzen Thema, wie bist du dazu gekommen? Weil man steht ja wahrscheinlich nicht morgens irgendwann auf und sagt, Ting. Ah, jetzt. Ich weiß, ich meine, ich schreibe mal ein Buch über die Tetanuslüge. Ja. Du hast ja irgendwann mal in deinem eigenen Leben Dinge wahrgenommen und festgestellt, dass das kann ich so nicht stehen lassen, ich mache da mal weiter. Wie bist du zu dem geworden, der du heute bist?
1: Ja, gut, ich hatte auch mal kleine Kinder. Ja, und wir mussten da entscheiden, meine damalige Frau und ich wir mussten entscheiden. Und ich hatte dann die Gelegenheit, an einem Impfkritikerkongress bei mir um die Ecke teilzunehmen, das war 1999. Und wir waren vorher schon, sagen wir mal, so ein bisschen angehaucht von der Anthroposophie und von der Idee, ja, Kinderkrankheiten machen doch irgendwo auch einen Sinn, ja, äh, kann, können Entwicklungsschübe mit sich bringen. Und das, das hat mich dann ziemlich geschüttelt, was ich da gehört habe von, von den Ärzten und Praktikern, die da gesprochen haben. Stefan Langer war da auch damals einer der Referenten und dann habe ich für mich entschieden, das muss ich jetzt für mich klären, ja. Wenn das stimmt, was die sagen, was bleibt denn dann noch übrig? Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe eine Webseite erstellt und dann Diskussionsforen erstellt und und habe dann gemerkt, man kommt mit den Impfbefürwortern nicht auf eine Ebene. Du wirst beschimpft, du wirst belächelt. Ähm, die werden da irgendwelche Links mit irgendwelchen Studien um die Ohren gehauen, den die, den die Leute selber nicht gelesen haben. Ja. Und äh, dann kommen die Argumente und dann batscht sich in die eine Richtung und dann batscht sich in die andere Richtung. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, eigentlich äh, komme ich nur zu einer Klarheit, äh, wenn ich meine Fragestellung kläre. Ja. Also es war ja damals so, du gehst, und das schildern ja auch viele Eltern, du gehst mit einer Frage in die Thematik rein und nach einer Weile recherchieren, bist du auch nicht schlauer als vorher, hast aber drei neue Fragen. Ja, weil du irgendwie mehr, mehr Grundwissen hast. Ja. Und dann habe ich für mich, geklärt, also für mich geklärt, dass ich mich gar nicht rechtfertigen muss. Impfungen sind rechtlich gesehen Körperverletzungen, die der mündigen Einwilligung bedürfen, und zwar meiner als Betroffener oder als Vater. Und die andere Seite muss ich rechtfertigen. Und als ich das für mich so innerlich geklärt habe, weil halt vorher war ich so immer, war ich immer so im Rechtfertigungszwang. Ja. Und das ist ein Problem, was viele haben. So die, die Mehrheitsmeinung in der Gesellschaft, ja, es sagt zum, zum Beispiel, oh, du darfst Impfungen nicht kritisieren. Ja, Impfungen sind toll. Impfungen haben die Menschheit vor dem Ausrotten gerettet. Und du musst dich dann rechtfertigen, wenn du mit anderer Meinung bist. Ja? Aber tatsächlich ist es ja gar nicht so. Ja? Wenn jemand mir eine Spritze setzen will, egal mit was, dann muss der mir sagen, warum das nöt- notwendig ist. Ja, Der muss sich rechtfertigen. Und dann habe ich klare Fragen entwickelt, auf die ich bis heute keine befriedigenden Antworten bekommen habe. Also äh, zum Beispiel, welche Studie beweist, dass Geimpfte unterm Strich langfristig gesünder sind als Ungeimpfte? Und da findest du keine, ja, zu keinem einzigen Impfstoff. Ja? Die zweite Frage ist, ja, ist denn das Impfrisiko irgendwie kalkulierbar, wenigstens? ja? Also wir wissen, es sind die ganz ohne Risiko, aber kann man es denn zumindest statistisch kalkulieren und dann... Muss man sagen, wenn man da genau hinguckt, ja, die Studien sind erstens zu klein. Ja, wenn du eine Aussage treffen willst, eine vernünftige, bezogen auf die Bevölkerung, dann musst du entsprechend große Studien machen, um hochrechnen zu können. Und die laufen nicht lang genug, die Studien. Ja, also, wir wissen heute, dass das Aluminium erst nach Monaten oder Umständen, vielleicht auch nach Jahren, im Gehirn landet, das Aluminium, was in vielen Impfstoffen drin ist, und dort die Gehirnzellen tötet. Ja? Äh, also reicht es nicht, eine, eine drei oder vier wochen studie zu machen. So die Stud- sondern die Studie muss wenigstens ein Jahr lang laufen. Und dann ist es das, das Problem, wenn du keine Doppelblindstudie machst mit Placebo, kannst du die Nebenwirkungen, die auftreten, ja gar nicht zuordnen. Ja, nehmen wir mal an, Neurodermitis, nur, ja, relativ harmlos, aber doch sehr lästig, ja, Neurodermitis. Äh, wenn jetzt du einfach nur eine Gruppe von, von Personen impfst, ja, mit dem Impfstoff, und da haben sie so und so viele Neurodermitis. Ja? ja, okay, kann Zufall sein, das ist ja das Argument der Impfindustrie, ja, oh, wenn da was auftritt, oder auch sogar Todesfälle, das ist Zufall, das hat mit dem Impfstoff nichts zu tun. Ja, so, jetzt, wenn du jetzt aber ein Placebo hast und den Impfstoff und du, hast, und du zählst die Neurodermitis-Fälle in beiden Gruppen und du hast einen deutlichen Unterschied, dann kannst du doch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen, dass, ein, dass die Neurodermitis, also wenn in der geimpften Gruppe 100 Fälle auftreten, sagen wir mal ganz klares Beispiel, und in der äh, ungeimpften Gruppe 2 oder drei ja, kann man damit relativ hohe Wahrscheinlichkeit feststellen, ja, da gibt es einen Zusammenhang. Und das hätte aber zur Folge, dass, dass in Zukunft äh, ein sehr hoher Anteil der Impfschadensanerkennungsverfahren äh, zugunsten der Betroffenen ausgehen, weil die auf einmal eine ganz andere Beweisgrundlage hätten, ja. Und äh, wir wissen ja, das sind allein in Baden-Württemberg, ich glaube so So um um die 10 bis 20 Millionen werden jedes Jahr ausgegeben für anerkannte Impfschäden. Und das ist nur ein Bruchteil dessen, was beantragt wird. Und das ist nur ein Bruchteil von von dem, was tatsächlich auftritt in der Bevölkerung.
0: Wird ja nicht gemeldet. hm?
1: Wird nicht gemeldet. Das ist ein Problem, das sind wir seit 2001, seitdem das Infektionsschutzgesetz in Kraft getreten ist dass ja auch eine Meldepflicht für Verdachtsfälle von Impfkomplikationen beinhaltet. Also das hatte gar keinen Einfluss auf die Anzahl der der gemeldeten Verdachtsfälle. Das wurde auch gar nicht kommuniziert. Also das Paul-Ehrlich-Institut als zuständige Behörde, die haben überhaupt nichts gemacht, um das in der Öffentlichkeit kann zu machen. Ja
0: Ja gut, wenn man natürlich keine... Ähm, Impfschäden meldet und wenn man diese dann meldet, diese nicht ordentlich erfasst werden. Auch da besteht ja eine Gefahr, dass die die Ärzte irgendwas melden. Ähm, Ich glaube, man selbst darf gar nicht melden. Also ich dürfte jetzt nicht, wenn ich... Doch,
1: inzwischen ist das so, man kann auf der Webseite des Paul-Ehrlich-Instituts als Betroffener direkt melden. Ich meine, das wird auch erfasst und erscheint in einer Datenbank, aber die Datenbank ist so grottenschlecht äh, programmiert, da findet man sich nur zurecht, wenn man wenn man, ähm, wenn man vielleicht gerade Urlaub hat und, und nicht unter Zeitdruck steht, ja, dann kommt man da zu, zu äh, einigermaßen vernünftigen Auswertungen. Aber früher gab es noch eindeutige Fallnummern, du konntest also die, ähm, die Zuordnung konntest kontrollieren, ob dein eigener gemeldeter Fall tatsächlich dort auftaucht. Aber nachdem, nachdem äh, wir intensiver äh, mit mit dieser Datenbank in unseren Publikationen gearbeitet haben, da haben sie die Fallnummern einfach rausgenommen, die sind ja sehr beliebig, ja, und du kannst, und auch andere Daten wurden rausgenommen, du kannst sie also kaum noch zuordnen. Mhm. Äh, Und äh, mein Eindruck ist, und das ist, da bin ich nicht der Einzige, das Paul Ehrlich-Institut, das erfasst zwar die Fälle, aber die werden einfach nur erfasst und dann abgelegt. Ja, ja, irgendwo abgeheftet, äh, hat keinerlei Konsequenzen. Also selbst Todesfälle nicht. Äh, die recherchieren nicht hinterher. Ja, also als ähm, der Dr. Klaus Hartmann noch äh, beim Paul-Ehrlich-Institut war, der hat es sich noch Mühe gegeben. Da ist er dann 2004 ist er dann gegangen, weil er das nicht mehr ausgehalten hat, die, was die da machen. Ja. Ähm, Der hat ja noch versucht, hinterher zu recherchieren, und das war damals auch mit mit der Sechsfachimpfung Hexavac. Äh, Die sind bei ihm ja gelandet, also die Todesfälle und diese diese Gehirnschwellungen von Kindern. äh, Aber das ist ist dann nach ihm, wurde dann nicht mehr solide solide gearbeitet. Also, ich möchte nicht in der Haut dieser Mitarbeiter stecken, die eigentlich ihren Beitrag in der Verdrängung und äh, Deckelung dieser, ähm, dieser Situation, äh, die da mit Schuld tragen. Ja.
0: Hm. Also insgesamt haben wir, ich fasse nochmal zusammen, wir haben das Problem, äh, Schäden, Schäden, also Impfschäden und Komplikationen werden nicht ausreichend gemeldet, sie werden nicht ausreichend erfasst, sie werden nicht gut erfasst und sie werden auch fast gar nicht anerkannt, sodass dann die Statistiken, die man vielleicht gerne nach draußen gibt, dann in der Regel ja, ich sag mal, mehr als falsch sind. Das heißt, das ist quasi nur ein Bruchteil von der Wahrheit. Wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass man bei der Untersuchung von Impfstoffen, also der Überprüfung der Impfstoffsicherheit, auch noch massive Mängel findet, weil einfach keine Placebo-kontrollierten Doppelblinden-Studien gemacht werden, sondern ein Adjuvanz, also ein Zusatzstoff, ist immer irgendwo mit dabei und dann habe ich natürlich fast die gleiche Wirkung und keine Unterschiede. Dann ist nicht natürlich immer, das Aber zwei Drittel, <lacht>
1: zwei Drittel der Impfstoffe haben Aluminium als Immunverstärker. Die sogenannten Lebendimpfstoffe, also Masern, Mumps, Röteln, Windpocken, die nicht.
0: Die brauchen keine Wirkverstärker, ne? Die haben dann dafür haltbarkeitsmachende Stoffe wie Hütte oder irgendwas anderes drin, ne?
1: Nee, also das ist äh, doch ein bisschen komplexer. Äh, die Frage ist, wie die das überhaupt schaffen, äh, einen messbaren Antikörpertiter äh, zu erzeugen, weil bei den sogenannten Todimpfstoffen, wo Aluminium aus dem Grunde mit drin ist, weil man so, sonst gar äh, keinen messbaren Antikörpertiter hätte als Erfolg ja, der Impfung, äh, es ist ja da drin, aber warum die, die sogenannten Lebendimpfstoffe, wie die das schaffen, das ist noch so eine Frage, ja, die für mich ungeklärt ist, weil ja, auch der Zusammenhang. Ich meine, die, man muss wissen, die Zulassung von Impfstoffen, die, der Wirksamkeitsnachweis, der sogenannte, basiert auf, das, auf den Nachweis eines Laborwerts, diesen Antikörpertiter. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, okay, wir haben keine vergleichenden Studien, Placebo gegen Wirkstoff. Ähm, ja, okay, aus, äh, aus ethischen Gründen. Ja, aber es müsste doch Studien geben, die beweisen, dass Menschen mit hohen Antikörpertitern auf
0: Dauer gesünder sind, als Menschen, die keine nachweisbaren Titer haben. Ja, oder diese Krankheit gar nicht mehr kriegen, gegen die sie geimpft würden. Das wäre ja auch schon mal ein Erfolg, wenn man sagt, okay, wir
1: kriegen... Es geht jetzt um die Aussagekraft und um die Aussagekraft dieser Tita, dieser Laborwerte. Und das habe ich das Robert-Koch-Institut gefragt, ja, welche Studien das belegen. Und die Antwort war letzten Endes, das ging lange hin und her, weil die weichen ja immer aus. Also wenn du kommst, du musst also wirklich genau wissen, wie du deine Frage formulierst, dass sie nicht ausweichen können. Und die Antwort war letzten Endes, ja, das ist so, weil es so in den Lehrbüchern steht.
0: Ja, da hätte ich drauf kommen können.
1: Ja. ja, So, das bedeutet, die Mitarbeiter unserer nationalen Gesundheitsbehörden äh, machen selber keinerlei wissenschaftliche Überprüfung ihrer, mh, sagen wir mal, ihrer Glaubenssätze oder ihrer ihrer der Grundlagen ihres Handelns. Es ist also es ist ein Konsens unter den führenden ähm, Professoren, sage ich mal. Ja, Der wird dann einfach zur wissenschaftlichen Tatsache. Ja. Und äh, ein Medizinmethodiker, den ich sehr schätze, den Professor, der Professor Wallach aus Berlin, der hat einmal geschrieben in einem Artikel, ja, ähm, ein, ähm, eine Wissenschaft, Moment, ähm, was ich meine, nachdenken. Eine wissenschaftliche Tatsache ist äh, die Übereinkunft, das Denken einzustellen. Ja, <lacht> ja? okay. Ich mein, ja, wenn du jetzt an der Uni lernst, ja? äh, medizinische Ausbildung machst, Arzt, Arzt, äh, Medizin studierst, ja dann musst du dich an das halten, was deine Professoren dir vorgeben. Und wenn du das kritisch hinterfragst, schaffst du die Prüfung nicht. Ja? Und das ist der Geist in den Universitäten, der muss sich auch ändern. Ja? Das ist auch eins der Probleme, ja? was zu diesem Corona-Wahnsinn geführt hat, dass nur, nur Mitläufer es in diesem System nach oben schaffen.
0: Hm. Ja, das ist äh, leider ein trauriges Faktum und äh, was die zum Beispiel Inhaltsstoffe betrifft und also, da könnten wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast drüber machen. Das ist, ich glaube, jeder sollte sich einfach mal die Packungsbeilage geben lassen. Ja? Ich glaube, im Impfreport hast du schon mehr als einmal äh, dazu Informationen rausgegeben, was da eigentlich so alles drin ist. Und wir, wir reden noch nicht von den Sachen, die offiziell nicht mal deklarationspflichtig sind weil sie in so geringer Menge vorhanden sind, angeblich, dass sie in keinster Weise Aus, äh, Ausgabe- oder Deklarationswichtig sind, ja. Ich denke da an Dirk Schade zum Beispiel, mit dem ich äh, einiges, von dem ich einiges gelesen habe, der hat da mal eine Liste veröffentlicht, da ist mir schwarz vor Augen geworden, was da für Zeug alles ja, drin ist. Ja.
1: ja, wir haben ja 50 Impfstoffe mal untersuchen lassen, mit Hilfe von, von Spenden, ja, wurde Spenden finanziert Und äh, viele Impfstoffe haben in Spuren Nickel. Ja. Und 10, 15 Prozent der deutschen Bevölkerung ist äh, nickelallergisch. Ja? Jetzt, wenn jemand eine Sch- schwer nickelallergisch ist und bekommt eine nickelhaltige äh, Injektion, selbst wenn es ganz kleine Mengen sind, wer will da voraussagen, wie, wie der Organismus darauf reagiert? Wer will das zuordnen eindeutig?
0: Aber die ja? Standardaussage ist ja immer, da wird der Körper mit fertig. Das kann der Körper ab.
1: Der Körper wird mit vielem fertig, das wissen wir. Wenn, wenn wir ähm, den, natürlichen, äh, den natür- natürlichen Weg einhalten, ja. Die Evolution, wenn es sowas äh, je gab, ja? die Evolution hat uns zwar darauf vorbereitet, äh, mit Dingen fertig zu werden, die über, über die Schleimhäute reinkommen, über den magen darm trakt aber. Unsere, also unser Immunsystem ist nicht darauf vorbereitet, dass völlig körperfremde und schädliche Substanzen, Nervengifte äh, direkt ins Gewebe injiziert werden. Das ist, das, ist, das ist, Da sind wir nicht darauf vorbereitet. Das ist ja völlig unnatürlich. Ja? Wir müssen vielleicht tausend Jahre jetzt impfen, bis dann genetische Mutationen, die dann äh, uns uns helfen, damit besser fertig zu werden, dafür sorgen, dass wir ähm, ein Immunsystem, auch ein stärkeres Immunsystem in der Haut haben oder im Muskel. Also völlig gaga. Und äh, das Aluminium zum Beispiel sorgt halt dafür, dass das Immunsystem äh, in einen totalen Alarmzustand äh, gerät. Und dann, dann haben wir ja die anerkannte ähm, Impfkrankheit, makrophagische Myofasitis. Das heißt, an der Impfstelle tritt eine, eine Verhärtung des Gewebes auf und hat dann festgestellt, dass da die Makrophagen hinwandern, die gehören ja zum Immunsystem, das sind, die sind ja ganz wichtig, zur Abwehr von körperfremden Substanzen und Erregern und so weiter, dass sie da hinwandern und, und die äh, Aluminiumpartikel umschließen. Ja, also ein Kessel, ja. Aber sie wissen nicht, wohin damit. Die Makrophagen sind ja im ganzen Körper unterwegs und marschieren dann unter Umständen auch ins Gehirn und laden dort ihr Aluminium ab. Ja. Also das ist einer der, einer der äh, äh, möglichen Wege, wie das Aluminium ins Gehirn äh, kommen kann.
0: Hm. Auch das ist ein Riesenthema, die Schwermetallbelastung, die in Deutschland ja jetzt zum Glück abgenommen hat, hat mir jetzt ein Professor gesagt, weil wir nicht mehr so viel in der Umwelt haben. Dafür kriegen wir es mehr über die Impfstoffe. Das heißt, die Belastung ist eher in dem Bereich, dass wir chronisch werden. Weil das ist jetzt mal ein wichtiger Punkt. Wir, Wenn uns unsere Masern und anderen Impffanatiker dann sagen, ja, aber die Bevölkerung ist doch viel gesünder als noch vor 70 oder 80 Jahren, ohne wirklich hinter die... Gründe zu schauen, warum das vielleicht tatsächlich der Grund ist. dann kannst du mir noch gleich beantworten. Wird ja dann immer wieder damit gesagt, ja, und das haben die Impfungen geschafft. Also die Impfungen haben das geschafft. Aber wenn wir uns die Zahl der chronisch Erkrankten anschauen, also Leute, die an Autoimmunerkrankungen leiden, die an Diabetes leiden, die an koronare Herzkrankheit leiden, die an äh, Allergien vor allen Dingen auch leiden, vor allen Dingen im frühesten Kindesalter kommen die Kinder schon in die Arztpraxis mit Asthma, mit vier, fünf, was als ich ein Kind war, ich kannte einen einzigen Schulkameraden, der eine Asthmaspray hatte. Heute haben die in der Schule in jeder Klasse drei, vier Kinder. Ja, dann muss ich natürlich die Frage zurückspielen und sagen, Hans, warum erzählen die uns das nicht? Was der Grund dafür ist, dass wir jetzt mehr chronische Erkrankungen haben. Haben wir da nicht einen gefährlichen, fatalen Switch hingelegt?
1: Ja, also die chronischen Erkrankungen nehmen zu, ganz klar. Also bald jedes äh, zweite Kind äh, hat irgendein Problem mit Allergien oder Autoimmunerkrankungen, Ähm, Vergiftungen, also äh, Ermüdungserkrankungen, Rätselhafte und so weiter. Das nimmt ja alles zu. Ähm, Und die Impfungen spielen da sicherlich eine Rolle. Wir beobachten ja, oder viele Eltern beobachten ja, Wesensveränderungen und Erkrankungen äh, im zeitlichen Zusammenhang mit Impfungen. Aber es ist auch nicht die einzige Ursache. Es ist eigentlich äh, immer die Summe aller Stressfaktoren, die dann unseren Organismus überfordern und überfordert. Äh, Und äh, wenn wir die Impfung weglassen würden, wäre mal interessant, wie sich das auswirkt. Also die Todesfälle aufgrund von Masern, die sind allerdings in Deutschland und auch in anderen Ländern bereits vor Einführung der Masernimpfung um 99 Prozent gefallen. Ja? Ähm, aber wenn, wenn du das Argument irgendwo anbringst, selbst wenn das ein gescheiter Professor ist, ja, das wird einfach weggebügelt. ja. Es gibt offizielle Statistiken, die das belegen, und nicht nur für Deutschland, dass eigentlich bei allen, fast allen, ähm, impfungen die 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 erkrankungs und die sterberate vor allem bereits vor der einführung radikal gefallen ist ja also zwischen 1900 und 1970 sowas ja so und da gibt es auch untersuchungen dass das mit dem mit, mit dem sozialen umfeld zu tun hat aber es wird einfach nicht ordentlich erforscht es müsste erforscht werden weil die dritte Säule einer mündigen Impfentscheidung wäre ja, also das erste ist ähm, Wirksamkeit, das zweite ist Sicherheit, das dritte ist Alternativlosigkeit, Fragezeichen, ja. Ja. Ich meine, <lacht> wir wissen ja, also wenn, wenn ein Politiker mit alternativlos kommt, äh, mit dem Wort kommt, ja, müssen wir unbedingt hellhörig werden, äh, bei, da wird ein, ein Dogma aufgestellt. Und das gibt es auch beim Impfen. Es ja? so, wird behauptet, es gibt keine Alternativen zum Impfen. Wir wären äh, hilflos den Erregern ausgeliefert. Und das ist einfach, das sind Angstmuster, die, sind nicht, die basieren nicht auf, auf, auf Tatsachen, auf Fakten. Ja? Mhm. Wir wissen, dass Vitalstoffe wie Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E und bestimmte Mineralien und Aminosäuren, dass die ganz wichtig sind für unser Immunsystem, um ordentlich zu funktionieren. Um mit Stressfaktoren umzugehen. Und wenn wenn da ein Mangel ist, ja, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn der Körper heftiger reagiert auf bestimmte Reize, bestimmte Stressfaktoren.
0: Mhm.
1: Aber das will man nicht wissen. Es gibt den Professor Spitz, Jörg Spitz, der, das ist sowas wie der Vitamin-D-Papst, ja. der kann, dem würde, würde ich auch interviewen, oder da gibt es ja auch Videos von dem, der hat ja das erklärt, den Zusammenhang zwischen Vitamin-D und dem Immunsystem. Und wir wissen ja vor allem, was Atemwegserkrankungen angeht, wie wichtig das Sonnenvitamin ist. ja. Also wenn wir, also wir haben ja jetzt, glaub, wenn ich hier so rausgucke aus also, dem, aus, dem, äh, aus meinem Fenster, Bürofenster, ja blauer Himmel, ja, raus Leute, raus, 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 tankt Sonne, ja. Und dann könnt ihr das Risiko für Atemwegserkrankungen radikal senken.
0: Mhm. Ja gut, das ist, äh, ich kenne Professor Spitz auch ganz gut. Ich war jetzt auch wieder auf seinem Diabetes-Kongress und äh, er hat da zum Glück festgestellt, immer mehr Leute erkennen das jetzt auch, immer mehr Leute sub- supplementieren Vitamin D im Winter, ähm, um einfach über diese Grippewelle besser hinwegzukommen. Und das zeigen ja auch die Zahlen, dass die Grippenwellen insgesamt über die letzten Jahre immer kleiner geworden sind, zum Glück. Ja? Nicht dramatisch, wie es sein könnte, aber sie sind nicht mehr so schlimm. Und wenn wir Masern angucken, ja? ja, die
1: 100? offiziellen Zahlen belegen das nicht. Ich meine, wir hatten vor ja. zwei Jahren irgendwie angeblich 25.000 Influenza-Todesfälle. Ja? Hm. Aber wie, okay. diese Statist- wie diese Zahlen zustande kommen, ja, das ist nochmal ein Thema für sich.
0: Genau, das ist nochmal ein Thema für sich. Ähm, ich wollte aber nochmal zu den Maserntoten zurück. Äh, vor 100 Jahren, glaube ich, waren das schon, ich glaube, noch 100.000 oder sowas, die daran gestorben also, sind.
1: Oder? die früheste Statistik, die wir haben für das Deutsche Reich, ist äh, aus dem Jahr 1900. Es waren knapp 13.000 gezählte Todesfälle bei etwa 56 Millionen Einwohnern damals. Mhm. Und die allererste Masernimpfung kam ja 1963 auf den Markt. Die allererste, es war damals ein sogenannter Todimpfstoff. Und im Jahr 1962 waren es in Deutschland noch 140 in mhm. der BRD. Auch etwa 56 Millionen Einwohner. Ja. Mhm. Das so. Ist so, so ja, aber ein also Rückgang von 99 Prozent. Hm. Ja, ist das relevant?
0: Man zeigt halt einfach einen anderen Zeitraum. Man zeigt halt den Zeitraum von 1963 oder von 1950 bis heute oder wie auch immer und dann kann man auf einmal wieder sehen, wie die Masernimpfung angeblich geholfen hat.
1: Ja, also wenn man immer erst, <lacht> wenn man nur einen Teil des Zeitstroms zeigt, ja, dann kann man natürlich alles Mögliche behaupten. Und bei den Masern muss man aber auch wissen, dass die Masern verschiedenen Studien zufolge und auch Beobachtungen von vielen Naturheilkundlern zufolge und von vielen Eltern zufolge, die Masern und die Kinderkrankheiten, die stärken das Immunsystem. Die schwächen es nicht. Die stärken es. Wer die Masern natürlich durchgemacht hat, hat als sein Leben lang ein geringe, geringeres Risiko für Krebs, für Allergien, für Autoimmunerkrankungen. Ja? Und was die Virologen machen und die Impfstoffhersteller machen und ihre und ihre äh, Gläubigen in den Parlamenten, die schauen einfach nur auf den Antikörpertiter, so als wäre das die heilige Dreieinigkeit, ja? äh, und das darf man nicht in Frage stellen und äh, de- und sie gucken nicht links, nicht rechts und das, das muss jetzt aufhören. Wenn wir damit jetzt nicht aufhören, richten wir die Menschheit zugrunde. Weil wenn dann der Bill Gates seine fantastischen neuen Impfstoffe mit Chip oder ohne Chip, ist völlig egal, wenn der uns die kom- komplett global aufdrückt, ja, Also
0: das wird nicht gut ausgehen, Hm. gar nicht gut ausgehen. Jetzt fassen wir mal zusammen. Also wir haben ganz viele äh, Krankheiten in der Geschichte der Menschheit gehabt. Viele davon sind zum Glück besiegt oder so unbedeutend. Jedes Menschenleben ist natürlich wertvoll. Auch in der Corona-Zeit m- möchte ich das wiederholen, dass äh, wir jetzt nicht sagen, ach, die paar Hundert, die da gestorben sind, äh, um die geht es jetzt hier nicht. Aber man muss trotzdem immer gucken, ne? was ist der Rest der Bevölkerung? Kann ich bei Corona zum Beispiel 99,5? 9,5 Prozent der Bevölkerung, die gesund ist, einsperren, um 0,05 Prozent der Bevölkerung zu schützen. Ist das wirklich ja, das eine, ist eine
1: völlig neue Strategie? Ja? Also, die, ganz, also die, man ist ja so stolz darauf, dass die Impfungen die Pocken ausgerottet haben. Aber eigentlich wurden die Pocken ähm, durch eine Umstellung der Strategie äh, dann beendet, auch aus offizieller Sicht. Ich habe da noch ein bisschen andere Meinung. Man hat nämlich aufgehört mit diesen Massenimpfungen, sondern man hat dann nur noch die Betroffenen schnell isoliert, ja, und Kontaktpersonen geimpft, mehr nicht. Und dann sind die Pocken verschwunden, ja. Also, man hat nicht die, die, gesamte Bevölkerung in Haft genommen, ja, sondern nur die Betroffenen. Und das wäre auch, also, aus schulmedizinischer Sicht, auch bei, bei Corona, bei Influenza, die, der, der, der richtige Weg, ja. Ich meine, das war die da, gesamte Bevölkerung, Weltbevölkerung verhaftet. Ich meine, das ist nur Gaga, einfach nur Gaga.
0: Und bei Masern ist es ja genauso. Alle äh, zwischen, ich glaube, 0 und 16, ich, vielleicht kannst du gleich noch was dazu sagen, äh, wird äh, seit dem 1. März quasi äh, zwangsgeimpft. Warum sage ich das? Weil sie natürlich keine Alternative haben. Natürlich sagt das Gesundheitsministerium oder Frau Merkel, sagen immer, nein, nein, wir zwingen niemanden. Ja, wir zwingen aber eigentlich doch, weil wir haben ja eine Schulpflicht und wir wissen alle, dass schon einige aus komplizierten Familien in die Schule gezerrt worden sind von der Polizei. So, wenn ich aber jetzt die Kinder in die Schule zwinge durch ein Gesetz, nämlich das Schulgesetz, ja, dann habe ich ja doch wieder einen Zwang. Weil die, ich kann ja jetzt als Elternteil nicht sagen, meine Kinder bleiben zu Hause, weil ich will nicht, dass sie geimpft werden. Dann werden sie nach drei Wochen geholt, weil sie in den Schulunterricht kommen. Und das hat dann halt, warte mal, der ist gar nicht geimpft. Ähm, was machen wir denn da? Das heißt, ich erzeuge ja, das gut, und direkten,
1: an dem, der, der, die, die. Wir haben einen indirekten Impfzwang. Einen ja, genau. direkten, ja, also Bis auf Einzelfälle, ja, aber die Jugendämter und die Familienrichter spielen immer mehr verrückt, auch in Einzelfällen. Aber äh, allgemein ist das noch nicht so, könnte aber dazu kommen, weil im Zusammenhang mit Corona ist alles möglich inzwischen. Aber ähm, wer sein Kind nicht gegen die Masern geimpft hat oder keine Immunität vorweisen kann, der kriegt sein Kind jetzt schon nicht in Kindergärten oder in sonstige Einrichtungen. Die Schulpflicht sticht allerdings die, die Nachweispflicht ja, einer Immunität oder einer Impfung. Aber die Eltern müssen mit Bußgeldern rechnen.
0: Hm. Das heißt, wenn ich dann sage, okay, ich bringe mein Kind nicht, dann kommen halt die zweieinhalbtausend Euro, die da, glaube ich, im Raum stehen, auf mich zu, im schlimmsten Fall.
1: Ja, wobei das dann bundeslandunabhängig umgesetzt wird. Und äh, man muss sich also da, man sollte sich da wirklich sehr äh, genau informieren, was im jeweiligen Bundesland dann die Regelungen sind dafür. Mhm. Und äh, es ist so, dass diese, es gibt zwar bis zu 25.000 Euro nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz, ja, die einem da drohen können und bis zu zwei Wochen zwangs-, äh, oder beugehaft, zwangshaft, ja, aber ähm, die Gerichte sind ja angehalten, unser Rechtssystem ist ja angehalten, ähm, angemessen zu reagieren. Ja,
0: hm, Ja klar. Ähm, also das Thema ist dermaßen jetzt in der Bevölkerung angekommen, dass wir, ähm, ich glaube, darüber 100 Stunden reden können. Ich möchte aber noch zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt kommen, nämlich zu dem Punkt mit den, äh, mit der, mit den Seuchen. Also wir haben jetzt diese vermutlich diese Seuchen, und ähm, alle behaupten immer, wir werden alle sterben. Bei der Schweinegrippe wurden uns 35 Millionen Tote vorhergesagt. Ich glaube, bei der, bei der jetzigen Corona-Krise, die jetzt gerade noch läuft, wenn ihr das jetzt hört da draußen, ist es vielleicht auch schon vorbei, hoffen wir. Ähm, da sind auch Millionen genannt worden weltweit. Ähm, kann man jetzt, wo das ganze Thema mit Wuhan und so aufkommt etc., kann man dann mit Fug und Recht sagen, da sitzen irgendwelche Seuchenerfinder, ja, die sich irgendwas ausdenken? Was ist deine Meinung dazu?
1: Also, es gibt Nutznießer. Ich würde die Nutznießer nennen. Diejenigen, die das verstärken. Ja? Also, wir haben ja ein, ein besonderes Labor in, in Wuhan dort, also wo sie Forschung betreiben, die Chinesen. Und die Erfahrung zeigt, dass im Umfeld von solchen Hochsicherheitslaboren, wo Virusforschung betrieben wird, dass da eine höhere Wahrscheinlichkeit besteht, dass neue Seuchen, neue Viren auch entdeckt werden. Ja, weil in der Um, im Umfeld werden ja Proben entnommen und die werden dann untersucht. Das haben wir bei der Vogelgrippe. Das war das Friedrich-Löffler-Institut. Ja, auf der Insel Rügen ging das ja los. Ja, klar, die, die die testen, und wenn man viel testet, findet man auch viel Virus. Zuletzt und wenn ich teste, dann wenig Virus, ja. So, ist in der Pampelmuse, ja. oder
0: wo war das jetzt? Nee, Papaya?
1: Ah, ja, das ganz Neue, ja. <lacht> ja in Afrika äh, hat jetzt in Tansania hat, haben die jetzt äh, mal äh, in das entsprechende Labor ähm, verschiedene Sachen eingeschickt, aber eben nicht Proben von, von Menschen, ja, von Erkrankten, sondern Ziegenblut und von Papaya-Saft, Papaya-Saft und haben dann äh, die anscheinend die Patientendaten so ein bisschen gefaked. Und die waren da positiv, sind positiv getestet worden. Also wir müssen jetzt wahrscheinlich in Zukunft alle Papayas in Afrika vor der Ernte wenigstens zweimal impfen. Ja? <lacht> Oder dreimal, ja. Ja, je das heißt, nachdem, ja. wie sich die Lobbyisten der Impfindustrie durchsetzen können. Ja? So, also es wird viel getestet und dann gibt es, wenn viel getestet wird, hat man auch viele positive Ergebnisse, aber das sagt überhaupt nichts über die Ursache der Krankheiten aus. Also es ist völlig gaga. Und äh, darum ist es auch, denke mal, kein Zufall, dass das in Wuhan entstanden ist. Äh, als es das erste Mal auftrat, es war ja in Guangdong, das ist äh, eine chinesische Provinz äh, rund um Hongkong. Die hat eine Sonderwirtschaftszone mit unglaublichen Arbeits- und Lebensbedingungen. Und dass da viele Menschen die giftige Dämpfe an den Arbeitsplätzen einatmen, dass die Atemwegsprobleme kriegen, ist ja kein, keine Frage. Ja, aber alle sind daran interessiert, nicht diese Lebensumstände, die Arbeitsbedingungen äh, zu thematisieren. Äh, lieber ein Virus, ja. Der Mörder ist immer der Gärtner, ja. Wir haben einen Schuldigen, alles klar. Also wir, wir, also, Nein, und die Arbeitsbedingungen doch nicht. Ja? Die müssen Gewinn machen, wir müssen, wir müssen die USA übertrumpfen und so weiter. In Wuhan wissen wir auch extreme Luftverschmutzung. Wir wissen, dort wurde 5G äh, ausgerollt. Ja? Das belastet ja auch, also dieser Elektrosmog belastet ja auch unser Immunsystem, unseren ganzen Organismus. Natürlich haben wir da ständig Menschen, die an Atemwegserkrankungen äh, leiden. Und ähm, dann kam dann irgendein Arzt mal auf die Idee, auf das Coronavirus zu testen.
0: Ja. Und dann ist er natürlich. Fündig also, da geworden. positive
1: Ergebnisse. Ja. Also wer viel testet, findet viel. <lacht> wer wenig testet, findet wenig. <lacht> also wir haben eine, äh, wie der äh, Dr. Könlein auch mal in ein, einem Interview gesagt hat, ist auch, der betrachtet das alles, aber ist auch ein bisschen kritisch, ja. wir haben eine. Eine Labortestpandemie, ja. Wir haben keine Viruspandemie, eine Labortestpandemie. Ja, und die, die wollten das, also, das war ja nicht im Sinne der Behörden, dass dann dieser eine Arzt das kommuniziert hat, dass, dass er da das Coronavirus in Atemwegserkrankten gefunden hat. Sie konnten es aber nicht unterdrücken und das ging dann viral im Netz. Das ist der Anfang, ja. Das ist der Anfang der Pandemie. Und dann muss man wissen, dass die WHO eigentlich immer unter Geldnot leidet. Die, kriegen, die müssen immer in der ganzen Welt rumdingeln und den Hut aufhalten und sagen, äh, Herr Gates, kannst du uns nicht ein bisschen mehr geben? Herr Trump, kannst du uns nicht ein bisschen mehr geben? Frau Merkel, können Sie uns nicht ein bisschen mehr geben? Und was Ihnen dabei enorm hilft, das ist, der, ist Alarm, Alarmismus. ja? Panikmache. Je schlimmer die Pandemie, desto mehr Geld fließt in die Kassen der WHO. Ja? Und die, wir haben also versäumt, eine Weltgesundheitsbehörde zu schaffen, die wirklich ähm, unabhängig ist von, von solchen Zwängen und Abhängigkeiten, ja. Und von dem, von Virologen wie dem Professor Drosten, da kann man auch nicht erwarten, dass der das objektiv betrachtet, ja, weil der Zusammenhang ist der, je lauter ein Virologe, äh, Gefahr schreit oder Alarm oder Virus, ja, desto größer ist nachher das Institut, was er kriegt. Aus Steuergeldern, ja? hm. desto, desto größer die Aufmerksamkeit, die er kriegt und, und die Aufmerksamkeit, die seine Forschungsrichtung kriegt. So, also es gibt da Abhängigkeiten, es gibt da Zusammenhänge, es gibt Nutznießer. Bill Gates ist sicherlich einer der Nutznießer. Die ganze Pharmaindustrie äh, sind Nutznießer. Die Politiker sind Nutznießer. Also manche glauben jetzt aufgrund von bestimmten Umfragen, Umfrageergebnissen, dass sie (lacht) bessere Chancen auf Wiederwahl haben, wenn sie jetzt den harten Hund markieren. Also da gibt es auch jemanden in Bayern, der da irgendwie so vor <lacht> weiterspielt. Ja? Äh, tja, also ich würde vorschlagen, dass wir aufhören, nach Schuldigen zu suchen, sondern dass wir uns dran machen, diesen Blödsinn einfach zu beenden. Ja, Und das, das fängt bei uns selber an, dass wir äh, uns bewusst machen, äh, die Angst vor unsichtbaren kleinen Dämonen, ja, die mich unbedingt besetz, besessen machen und krank machen wollen. Die Angst ist ähm, ähm, nicht nötig. Die ist nicht. Die Gefahr ist nicht real, ja. Und ich kann viel mehr für meine Gesundheit tun, als in unserem Gesundheitssystem kommuniziert wird. <lacht> durch gesunde Ernährung, durch Bewegung, an frischer Luft, durch Sonne, ja, durch Vitalstoffe, also ordentliche äh, Nahrungsergänzungen, die möglichst nah äh, an der Natur sich orientieren, also möglichst wenig denaturiert. Ja, Ja, und die psychosomatischen Zusammenhänge muss man natürlich auch betrachten. Klar. Die die Angst. Angst. Ja, die Angst. Die Angst schwächt das Immunsystem. Das heißt, die WHO und alle, die mit dranhängen, die behaupten, es geht ihnen um unser Immunsystem, unser, unsere Abwehrkräfte, und sie tun alles, um dieses zu schwächen. Hm. Ja, das ist wie ja, das ist, das ist diese
0: Scheinheiligkeit, ja, die dürfen wir nicht mehr akzeptieren. Hinzu kommt Stress. Du hast ja eben schon äh, Angst erzeugt ja Stress, aber es gibt ja auch den direkten Stress, äh, der wiederher kommt zum Beispiel aus dem, wieder der Angst, dass ich meinen Job verliere. Zum Beispiel in der aktuellen Situation, in diesem Lockdown völlig unverhältnismäßig alle zu Hause ja. sitzen und die Leute Angst haben um ihre Familie, um um das, haben Angst vor dem Virus, haben Angst um ihren Job, haben Angst um ihre Existenz. Ja, also ein Haufen ja. Ängste, die auf die Leute eindrängen und das sorgt dafür, dass sie ja noch kranker werden. Es gibt ja mittlerweile auch eine deutlich erhöhte Suizidrate also haben sich ja viel mehr Menschen selbst umgebracht in ihrer Einsamkeit und und ihre Verzweiflung ja. als vorher.
1: Also was wir mit unseren äh, Senioren in dem Pflegeheim machen, ich meine, es ist eigentlich in, ohne Worte, ja? Wir lassen die dort wir, wir lassen die dort alleine und ja. lassen sie krepieren. ja? Ich meine, Menschen verachten, da geht's doch eigentlich gar nicht mehr. Ja, also, aber in in jeder Krise liegt auch eine Chance, das ist die andere Seite und deswegen bin ich eigentlich auch grundsätzlich sehr gut drauf, weil weil wir jetzt die Chance haben als Menschheit insgesamt, äh, irrationale, angstbasierte Glaubenskonstrukte loszulassen. Ja, klar. Weil wenn das jetzt in der Öffentlichkeit, wenn das jetzt, wenn die, wenn die veröffentlichte Meinung jetzt langsam umschwenkt, also ich glaube, dass das der Fall sein wird. Wie schnell weiß ich nicht. Da werden viele Leute, die jetzt noch in dieser Angst so erstarrt sind, die werden dann irgendwann auch merken: hoppla, ich meine, wir wurden ja angelogen. Ich habe mir völlig umsonst in die Hose gemacht, ja? Und das wird enorme politische Auswirkungen haben. Ich glaube, dass all die Parteien, die jetzt noch in unseren Parlamenten unseren Parlamenten sind, also im Land, Landesparlamenten und im Bund und auch in anderen Ländern, ich glaube, wir stehen vor nicht überschaubaren politischen Umwälzungen. Weil das wird die Parteien, vielleicht sogar das Parteiwesen an sich, ja. Das gut. Ähm, wirklich radikal verändern, ja, und zusammen mit Freunden, da bin ich auch dabei, ein Konzept zu erstellen, wie, wie wie wir das unterstützen können, ja, weil es reicht ja nicht nur zu es reicht ja nicht zu jammern und und, und Schuld zuzuweisen und auf die Merkel zu schimpfen, weil wenn es die Merkel nicht mehr wäre, wäre es jemand anders, ja, und wenn es diese andere nicht wäre, wäre es noch jemand anders, ja, also das ist ein ein Die ganze Gesellschaft, die ganze Menschheit ist ja ein ein, ein lebendiger Organismus. Und alle Bestandteile sind voneinander abhängig. Da gibt es einfach ich denke, man kann einzelnen Personen da nicht die Schuld zuschieben. Man kann, aber das ist nicht zielführend. Also jeder von uns sollte sich einfach überlegen, ja wie wie habe, ich, wie habe ich selber bisher zu diesem Krankensystem beigetragen, wie kann ich mich daraus lösen, wie kann ich mein Verhalten dann ändern. Ja, Also eine Methode oder ein Weg ist, dass man, oder der erste Schritt ist, überhaupt keine Angst mehr zu haben vor irgendwelchen Viren, insbesondere nicht vor dem Coronavirus. Also ich gehe, ich, ich meine keine Kontakte mit Menschen, ich gehe ohne Mundschutz raus, ja, ähm, ich brauche keine, 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 ich warte nicht auf irgendwelche Impfungen. Ja. Ich schaue, dass ich meine meine Sonne kriege, ja, so gut ich das einplanen kann in meinen Tag ja, oder habe halt Nahrungsergänzung. So wer ohne Angst ist, ist klar im Vorteil. Und das nächste ist, sich zu überlegen, ja wie kann ich denn jetzt beitragen, dazu beitragen, dass sowas nicht mehr passiert und Die Demonstrationen, die öffentlichen Kundgebungen, trotz ursprünglicher Verbote, die nehmen ja in einem Ausmaße zu. Das hätte ich mir auch nicht vorstellen können. Wir waren in Stuttgart das letzte Mal mindestens 5000 Leute. Also letzten Samstag, äh, 2. Mai. Und jetzt äh, kommenden Samstag, am 9. Mai, äh, wird das Mehrfache erwartet oder erhofft. Und das kann durchaus sein. Und im ganzen Bundesgebiet, also sind sind an den Wochenenden Dutzende, inzwischen vielleicht sogar Hunderte, niemand hat ja einen Überblick, ja, Hunderte von von ähm, Protestaktionen. Also da kann man mitmachen, man kann sich in politisch engagieren, also in den Parteien, wo man da, wenn man da noch Mitglied ist, schauen, ob man da irgendwas erreichen kann, dass diese Seilschaften, die dort vorherrschen, dass die, dass, die ihrem, dass die die Kontrolle abgeben müssen. Ja? Also eine Hoffnung wäre, dass die Basis der Systemparteien, dass die sagt, uns reicht es jetzt. Schluss jetzt mit diesem Unsinn. Ja? Ihr geht, könnt alle nach Hause gehen. Ja? Bei den bei der nächsten Kandidatenaufstellungen kommen ganz andere Leute. Ja? Und außerdem. Äh, könnt ihr ja jetzt schon die Politik ändern, also es gibt ja auf allen Ebenen der Parteien gibt es ja ähm, äh, themenorientierte Gesprächskreise und, und, und so weiter, ja. kann man sich ja einbringen Tja. aber ich habe äh, bezüglich Parteien überhaupt keine Hoffnung mehr ich denke wir müssen in Zukunft Direktkandidaten viel mehr stärken als bisher Man kann ja bei den Bundestagswahlen, bei bei den Wahlen, man kann ja auch als Parteiloser antreten. Wir brauchen dann unabhängige Leute in den Parlamenten, die ihrem Gewissen folgen und, und für ihre Wähler da sind und nicht für irgendwelche Lobbyisten.
0: Ja, ich bin da ein großer Fan von Ken Jebsen. Der hat mal in einem Video, in einer, ich weiß mal schon was, sagt Brandrede, hat er gesagt, von wegen, was wir brauchen, ist keine Parteien. Was wir brauchen, ist eine außerparlamentarische Opposition. Das heißt, wir brauchen eigentlich wieder Leute aus dem Volk. So wie das ja auch zu Zeiten von Otto von Bismarck der Fall war. Da gab es auch keine SPD und CDU. Da gab es eine, quasi eine Völkervertretung, eine Volksvertretung von Menschen, die niemandem angehört haben. Und dann haben die sich wahrscheinlich auch mal ordentlich gekloppt. Ja, wenn es um irgendwelche Themen ging. Aber da hat es nicht geheißen, ihr seid jetzt auf vier Jahre gewählt und was, wir jetzt, was ihr jetzt da draußen macht, nach mir die Sintflut. Ne? Und da ja, aber ich es, reicht nicht. es reicht nicht, das zu fordern,
1: sondern wir müssen konkrete Schritte unternehmen. Und da bin ich mit Freunden dabei, so, solche Schritte zu unternehmen. Ich denke, dass direkt parteilose Direktkandidaten bei, der nächsten, bei den nächsten Wahlen sehr gute Chancen haben, aber sie brauchen unsere Unterstützung müssen gucken, welche Kandidaten gibt es da, wem vertrauen wir und wem unterstützen wir und dann unabhängige Kandidaten sollten sich dann auch selber kurz schließen, miteinander kommunizieren und dann sollte man entscheiden, äh, wer tritt dann für alle an, also dass dass sie sich nicht gegenseitig äh, die Stimmen wegnehmen, aber das wird ein Prozess, äh, das muss dann in den Wahlkreisen, also von den Menschen selber in Angriff genommen werden. Hm. Und die wir werden also sehr viele parteilose äh, Abgeordnete in den nächsten in, in Zukunft in den äh, Parlamenten haben. Das ist meine Hoffnung. Das wird einiges verändern. Liebe also, Hans, ja, ich hoffe, dass es so friedlich passiert, dass ja. wir nicht ein nicht, dass es nicht zu einer gewaltsamen Revolution kommt, weil die Leute einfach die Schnauze dermaßen voll haben.
0: Hm. Aber ich, ich denke, da habt ihr mal wieder die Hoffnung von 1989. Das sind die Leute, dann haben sich auch irgendwann nicht mehr zurückhalten lassen. Ich habe da mal ein schönes, eine schöne Analogie von einem Leipziger gehört. Der hat mir dann gesagt, damals, er war auch mit dabei, da standen in der Mitte nur die ganz Hartgesottenen und die haben äh, skandiert und, und protestiert und die anderen standen nur drumherum und von Tag zu Tag oder von Montag zu Montag wurden das immer mehr, die dann in, den, in die Mitte gerückt sind und haben die unterstützt. Und dann irgendwann war es so, dass die Polizei einfach weggegangen ist, weil sie einfach wusste, jetzt sind da 20, 30, 40.000, wir haben eh keine Chance mehr. Und äh, was er auch wichtig gesagt hat, und das kann ich, da kann ich eigentlich nur an alle appellieren, ähm, die das jetzt sehen, sagen wahrscheinlich Ja Schnee von gestern, weil das wird ein paar Wochen dauern, bis dieses Interview rauskommt. Aber diese Menschen werden müssen auf die Straße gehen, nicht auf eine, nicht Rosa Luxemburg Platz, sondern in jeder Stadt. Weil wenn der, die Polizei konfrontiert im Moment alle Menschen mit roher Gewalt, ja, was ich nicht nachvollziehen kann. Also muss man eigentlich die so auseinanderziehen, dass es irgendwann keinen Sinn mehr macht. Es müssen so viele Orte sein, an denen Menschen auf die Straße gehen, ja, wie der Leipziger Spaziergang oder der Sächsische Spaziergang, wo die Leute einfach zeigen, wir sind überall und ihr könnt nicht überall mit einem riesigen Aufgebot auftauchen. Da habt ihr keine Chance. Das heißt, am Ende gewinnt das Volk. Wir sind 83 oder? 82 Millionen Menschen und ihr seid vielleicht ein paar Tausend. Ja? Also macht es nur so Sinn, wie du es gerade gesagt hast, die Leute müssen sich organisieren, mit dem Ziel, dass man äh, Leute reinbringt in die Funktion, die auch es gut meinen mit den Deutschen. Ja, parteilos ist das schon mal ein sehr, sehr guter Weg, denke ich auch.
1: Schauen wir mal. Also es ist spannend auf jeden Fall. Ne? Die, Chinesen haben so ein, die Chinesen haben einen Gruß, mögest du in interessanten Zeiten leben.
0: <lacht> ja, ist schon, ist schon der Fall. Ja, das ist schon der Fall, genau. genau. Ja, lieber Hans, ich sage vielmals Danke, dass du dir heute sehr viel Zeit genommen hast für dieses spannende Thema. Es war fast ein bisschen philosophisches Gespräch. Das war eigentlich auch mein Ziel. Ich wollte jetzt nicht so sehr auf bestimmten Fakten rumhacken, weil ich glaube, damit machen wir uns nur unbeliebt, weil die Leute müssen ja eigentlich so ein bisschen drumherum durch die Blume so zu verstehen, dass das nicht ganz so logisch ist, was uns da immer so alles aufgetischt wird, dass wir in das Nachdenken reinkommen das ist ja mein wichtiger Punkt, weil ich glaube, das Wichtigste für die Zukunft, dass jeder seine Meinung äußern dürfen muss, ja, ohne dass der Nachbar ihm einen Stein an den Kopf wirft oder sowas, weil er nicht das gleiche Weltbild hat. Wir müssen wieder in den Diskurs gehen, wir müssen wieder miteinander plaudern. Jeder hat seine Meinung, jeder hat seine Ansichten und müssen gegenseitig ergründen, warum der vielleicht diese Ansicht hat. Und wenn man da mit offenen Karten spielt, ich glaube, da können sich Rechte, Linke und wo sie überall herkommen, auch bei einem Kaffee hinsetzen und ohne Gewalt und ohne Denunziation miteinander ja,
1: reden. Ja, also wir müssen zu einer Gesellschaft werden, in der nicht die Anpassung äh, den höchsten Wert hat, sondern die Anerkennung von Unterschieden, die Wertschätzung von, von, von Individualität, von Einzigartigkeit. Ja? Ja. Und derzeit wird äh, Anpassung von uns verlangt und nicht Individu- Individualität. Ja? Das muss sich ändern.
0: Tja, danke dir nochmal. Tschüss. Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter palio-lounge.de/pl. Dort findest du alle Podcast-Episoden auf einen Blick. Oder gehe auf palio-lounge.de/folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter palio-lounge.de Folge 76 die Shownotes der Episode 76. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich über deine ehrliche Bewertung freuen. Eine Anleitung, wie du diesen Podcast bewerten kannst, findest du unter palio-lounge.de slash Podcast bewerten. Deine Bewertung hilft mir sehr, diesen Podcast bekannter und vor allem sichtbarer zu machen, damit auch andere Menschen davon profitieren können. Ich freue mich schon jetzt, dich bei einer der nächsten Folgen wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung deiner persönlichen Ziele. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.